2: Amables oyentes, hola de nuevo, ya estamos aquí los de Musicalia, hoy me toca empezar a mí porque también voy a dedicaros el saludo musical del inicio del programa, pero antes de eso voy a darle paso a las presentadoras de siempre, a Belén, no, ya me he equivocado, ves, la falta de costumbre, empiezo otra vez, pero antes de nada voy a darle paso a las presentadoras habituales, a María Jesús y a Begoña. Hola, muchachas. Muy
4: buena. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Bueno, está muy bien que te equivoques igual que nosotras. Y además,
3: yo creo que vamos, te vamos a poner a partir de ahora de presentador, ¿eh? Sí, yo ¿Tú creo que crees? Sí, 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 muy bien. sí. Por supuesto, por
2: supuesto. O sea, a mí déjame con los cables.
3: Una voz, una voz varonil en no, este no.
4: programa.
2: A mí, dejarme con los cables y con los cacharros, que tengo bastante. Bueno, como, como a mí
5: nadie me da paso, pues tendré que <ríe> <risa> Yo estaba esperando muy obediente que... Adelante, directora <risa> Estaba esperando muy obediente Pero como nadie me dice nada y os quedáis Todos callados, pues nada Aquí estoy, aquí Belén Garrido Y bueno, estoy de acuerdo Con lo que han dicho las presentadoras ¿eh? Creo que te vamos a poner De presentador también a ti
0: Uf, Porque
5: pero... es que lo haces divinamente
2: Callado, callado Vas a
5: estar a los mandos, vas a estar a la presentación Bueno, bueno, el hombre polivalente
2: Oh, eso, Dios eso. Dios. Bueno, directora, dinos por favor, el contenido del programa.
5: Pues sí, voy al, voy al grano, voy al grano, que nos dispersamos aquí mucho. Vamos a ver. Después del saludo musical que nos va a hacer Adolfo, vamos a escuchar un poquito de música de cámara con una pieza muy romántica de más que además, eh, bueno, está interp interpretada por un trío. Eh, muy especial para mí porque conozco a uno de los componentes de este trío es muy conocido para mí pero eso después ya lo diréis vosotras llegado el momento a continuación tendremos el que canta su mal espanta esta sección que tanto nos gusta en la cual vamos a entrevistar a Inma Pozo una mujer encantadora que además de cantar en, en coros ha cantado en varios coros Además de esto, tiene dos hijos estudiantes de música, gemelos, de 21 años, y también nos va a hablar un poquito de, de ellos. A continuación vamos a tener una sección de oyentes, porque hemos recibido varios eh, correos y también a través de Facebook nos han hablado nuestros oyentes, y entonces tendremos eh, una actuación en directo de uno de los oyentes habituales que va a tocar el piano en directo y también eh, vamos a hablar sobre un niño prodigio ruso-pianista, también a sugerencia de otro de nuestros oyentes. Y acabaremos con nuestra sorpresa musical, con nuestra curiosidad. Y bueno, pues esto es todo. Os dejo directamente con Adolfo para que nos haga su saludo de hoy. Muy bien, pues muy, muy variado el programa, ¿verdad? Pues eh, sí, esperamos que sea muy variado, muy variado y que os guste.
2: Bueno, pues aquí viene ahora mi saludo para empezar el programa. Si recordáis, Belén ha contado que tienen un gran protagonismo nuestros amables oyentes en el programa de hoy. Y la verdad, el programa anterior, el Reencuentro, tuvo ese título genérico porque ciertamente es que fue así. Fue un reencuentro con nuestros amigos oyentes. Porque cuando haces un programa de este tipo, nunca sabes quién te va a escuchar. Siquiera piensas, ¿alguien? Resulta que sí. Y además, resulta que nos han escrito muchos de los que nos escucharon siempre y además quieren participar en el programa con sus aportaciones. La verdad, que creo que podemos decir humildemente que tenemos una audiencia realmente fiel, no es muy numerosa, pero es muy participativa y muy agradecida. Y entonces ahora queremos devolverle nosotros, en cierta medida, el agradecimiento, en particular a dos personas, a todos desde luego. Y muchas gracias por vuestra audiencia y por vuestra participación. Pero sobre todo, me vais a permitir que le enviemos un saludo muy cariñoso y muy especial a dos fieles oyentes que tenemos, María Luisa y Ángel Luis. María Luisa y Ángel Luis, para vosotros os dedicamos este saludo inicial de Francisco Tárrega, fue un músico de mediados del siglo XIX de una ciudad que está al pie del mar Mediterráneo, Villarreal, aquí en el este de España. Yo pienso, siempre oyendo a este hombre, que su música que hacía para la guitarra española era lo mismo que lo que Chopin hacía con el piano. Hacían hablar al instrumento, le daban alma propia. Y esto es lo que hacía el gran Francisco Tárrega con su guitarra. La obra que he traído es una titulada pepita, en especial, sobre todo, para María Luisa y Ángel Luis, que han pasado un momento muy difícil en sus vidas y que ahora mismo están casi ya superándolo. Ángel Luis. Esperamos de verdad que os haya gustado esta piecita que os acabo de traer y de verdad que os deseamos una absoluta recuperación y que estéis enseguida pletóricos. Fijaros, es curioso cómo las acciones de la vida o un simple accidente puede cambiar la vida de una persona. No hubiéramos podido disfrutar de la música de Térraga si no le hubiera ocurrido en su infancia lo que le ocurrió. Un accidente se cayó a una acequia en un descuido de su cuidadora y se dañó la vista. Entonces su padre, porque como en aquella época los ciegos verdaderamente tenían muy pocas salidas, lo mandó a Castellón para estudiar música con el fin de que se pudiese ganar la vida pues tocando la música. Y qué curioso, gracias a este accidente podemos disfrutar hoy y para siempre de la gran música de Tarria. Pero bueno, acerca de la versión de esta pieza, María Jesús y Begoña nos van a contar alguna cosa.
3: Muy bien, pues, pues sí, verdaderamente son las cosas de la vida, ¿no? Pues esta pieza que acabamos de escuchar
4: es una versión muy muy curiosa, porque no es una guitarra, es un guitalele. Y es que su intérprete, que se llama Nelika, es una guitarrista y cantante tailandesa, imaginaos, tailandesa, ¿eh? Esta mujer ha cultivado varios géneros, como el country, por ejemplo. Anda, que Tarrega iba a pensar que una mujer tailandesa iba a, iba a tocar sus, sus obras y además no con una guitarra, sino con un guitarele. Es sí, curiosísimo, sí. de verdad que sí.
3: En 2012 grabó un disco llamado Solo Guitarele. En él interpreta varias piezas de música clásica con este instrumento, entre ellas la que acabamos de escuchar. El
4: guitarele? Tiene forma de guitarra, pero está afinado un tono y medio más alto. Esto hace que sea más pequeño y más manejable, y es una mezcla entre guitarra y ukulele.
2: Estás escuchando Musicalia. Con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
3: A continuación, presentamos la siguiente obra que vamos a escuchar. Se trata del trío P3 Classi, formado por clarinete, violonchelo y piano. Una pieza del compositor romántico alemán Max Bruck.
4: De las ocho piezas para clarinete, viola y piano, opuso 83 de Masbrug, hemos escuchado. Judy
2: was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's
4: bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. <risa>
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case,
0: I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Diggly bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
4: la número 8. Estaba interpretada por P3 Classic Trio. Y el clarinetista de este grupo es Joan Borras, director del coro de los Ferrocarriles
5: Españoles. ¿A qué le conoces, Belén? Sí, sí, tengo el gusto de conocerlo, sí, sí. Es el director de, de nuestro coro. Y bueno, ha grabado varios discos con su trío B3 Classic Trio, de, de clarinete, violonchelo y piano. Y en uno de estos discos eh, grabó obras de Masbrug y, y de Johannes Brahms. Y, y de aquí hemos tomado esta, esta pieza que hemos escuchado. Así que un saludo para ti, Joan. Un saludo, claro que sí.
2: Es un hombre encantador, hay que decirlo, ¿eh?
5: Y bueno, ahora nos toca invitar a los oyentes a seguirnos escribiendo, ¿verdad? Sí, claro que sí.
3: Así que aquí tenéis nuestros canales de comunicación. Esperamos recibir muchas sugerencias. También os invitamos, ahora llega la Navidad, a que nos enviéis, pues algún villancico, bueno, lo que os guste, sorpresas, queremos recibir sorpresas navideñas para dar colorido a esta Navidad, que bueno, va a ser un poco especial por los momentos que estamos viviendo, pero no nos va a quitar la alegría, ¿que no? Claro que no.
2: Y que la vamos a agradecer más que nunca. El que canta su mal espanta.
3: Bueno, pues aquí tenemos en nuestra sección El que canta su mal espanta. Hoy tenemos con nosotras a Inma Pozo.
5: Hola Inma. Buenos días.
4: María. Hola Inma, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días.
4: Bueno, Muy buenos días,
5: Muy bueno. vaya, ah, yo aquí interrumpiendo, bueno, ya está. <risa> no, hombre, es la directora y la directora se le puede dejar interrumpir, ¿eh? <risa> es, que, es que quería saludar, quería saludar y, bueno, pues quería preguntarte que nos cuentes un poquito eh, tu trayectoria, porque ahora, bueno, cantas en un coro, pues cuéntanos un poquito tu trayectoria en, en los coros en los que has participado.
6: Bueno, eh, yo empecé a participar en, en la escuela aquí municipal de música de, de Villalba, cantando en, en el coro de la escuela. Pero rápidamente, eh, empecé, cuando ya empezó a, a crearse el coro de padres del Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo de Escorial en el que estaban estudiando mis hijos, pues eh, ahí fue realmente donde empecé a, a cantar en, en coros. Eh, mi primera actuación, que nunca la olvidaré, pues fue en la Basílica del Monasterio de, de San Lorenzo de Escorial. después ya en el Auditorio. Y luego ya pues pasé a Madrid, tuve la suerte de conocer el coro Villa Magna con Oscar Gergenson, un músico, un director de coro maravilloso, con el cual aprendí muchísimo, y un salto de gigante, ¿no? cuando entré en este coro. Eh, y luego, bueno, ya el coro desapareció en 2013, creo recordar, y a partir de ahí, bueno, pues la verdad que di un, un bastantes tumbos porque no acababa yo de encontrar el coro en que yo realmente me encontraba a gusto, porque es que ya digo, en, en el coro de magna fui tan feliz durante cinco años, aprendí tanto, que me era muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de, del tiempo, eh, sí, he cantado en, en, en varios coros, pero ahora realmente, bueno, pues he vuelto a encontrar un poco en el coro de la Universidad Politécnica de Madrid, con Javier Corcuera, he vuelto a encontrar, diríamos, mi, mi lugar, ¿no? Y, y, es lo que, lo que os puedo decir, yo a ver, yo cantar siempre he cantado desde la pequeña, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos, que ya que desde muy pequeñita, ya pues con la guitarra, yo cantaba mucho a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, pero sí que es verdad que ya di un salto cualitativo cuando ya, a través de mi trabajo, pues conocí a Lola Bosón, conocí a Nicol, a, a, a Santiago Calderón, que son mis profesores de canto, y bueno, sí, también aquello fue una parte muy importante de mi vida.
3: Y cuéntanos a ti qué, qué te o sea ¿qué te lo que cuando vas a cantar un coro, ¿qué te aporta? ¿Qué te el cantar en grupo? No
6: sé, cuéntanos. Es que eso para mí es mmm, vivir, o sea, una parte muy importante de la vida, porque yo mmm, demuestras, yo creo que mmm, a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, ¿Quieres cantar bien? ¿Quieres hacerlo bien? ¿Quieres formar parte de una armonía y de una música? Porque, claro, a ver, a mí realmente la música que me gusta cantar es la música eh, pues, eh, de Bach, por ejemplo, o de Hendel, o de Mendelssohn, o, o sea, de los grandes eh, autores, ¿no? O de Tomás Luis de Victoria. A mí realmente esa es la música que me gusta cantar. Entonces, es el poder formar parte de esa armonía. Eh, el, el participar de, de esa música a mí, yo, ¿cómo decirlo? es que me, me remueve todo el mundo interior no, no sé cómo explicarlo Sí, es, es que...
4: que es como que trasciende, ¿verdad? Es, es, es una maravilla Tú dices que has tenido también profesores de canto o sea que también has empezado has empezado canto en la escuela de música o de alguna forma
6: a ver, no, no, porque yo, o sea, estudiar canto a nivel profesional no, pero he dado clases particulares pues para trabajar la voz, para conocer mejor mi voz, conocer mejor mis posibilidades. Entonces, para mí, el dar clases de canto es como crear tu, tu instrumento. Claro, o sea, ¿Cuál es decir, tu voz claro, en el
4: coro, por cierto? Que no lo sabemos.
6: Bueno, en este momento es de contraalto, eh, mm. pero yo he cantado muchos años de soprano. Porque yo es, yo es en la voz de soprano en la que me encuentro realmente feliz.
3: Pero bueno, en estos momentos estoy cantando como contralto. Muy bien. Sí, sí. Y así alguna experiencia que nos puedas contar, de que decías que en el primer coro que estuviste, que te aportó mucho, que te enseñó, o, sea, o bueno, o en cualquiera de los que has estado, alguna experiencia que, que te apetezca contarnos, anécdota, sí. o evidencia.
6: Pues mira, eh, una cosa que yo, un, un concierto que yo nunca olvidaré es un concierto de Navidad que dimos en el auditorio de San Lorenzo de Escorial que lo dirigía Giuseppe Mancini, que fue eh, el director de la orquesta del Centro Integrado durante muchos años y que falleció este, este año. De manera, bueno, no sé, de aquí un recuerdo para él, ¿no? Porque luego sí que fue un profesor que también eh, ayudó mucho a, a uno de mis hijos entonces, un recuerdo muy, muy cariñoso hacia él. Y, y ya digo, fue un concierto de Navidad en el que la orquesta eran pues profesores y alumnos de, del Centro Integrado y el coro de padres. ¿no? Y, y cantamos, bueno, terminamos con la Aleluya de Hendel, es habitual en estos casos. Y, y fue una experiencia muy emocionante en la que yo mmm, estaba contenta, estaba orgullosa y me sentí artista. Sí, fui muy feliz en ese concierto.
4: Oye, qué bonito que en un centro integrado haya coro de padres, fíjate.
6: Pues pues sí. Eh. No, no lo sabía. Pues sí, eh, fue Fernando Ríos, profesor de violín y también un profesor de uno de mis hijos, el que lo movió, lo empezó a, a gestionar la creación del coro. Y la verdad que yo creo, fíjate que yo creo que fui la primera, la primera persona, la primera madre que te llamé, porque yo dije, jope, esto sí, 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 o sea, esto me, me va a mí a, a gustar y me, y la verdad que sí, sí, fue fui, fui, fui feliz. En ese, en ese coro Sí,
5: sí hablaremos de tus hijos por supuesto, háblanos un momento de cómo estáis llevando ahora en, en este coro en el que estás ahora eh, el tema de, de la pandemia si estáis ensayando a distancia si habéis vuelto a ensayar presencialmente cuéntanos ¿Qué va, qué va, qué va? Bueno,
6: a ver, sí si pudimos en, en la Universidad Politécnica en lo que es el, el acto de apertura del curso académico universitario que estuvo pues el, el rey y estuvo la presidenta de la comunidad y el ministerio de universidades, pues cante, cantamos, pues el, el, el gaudeamos y, y entonces, bueno, pues eh, fue el, el, el último, la última participación, vamos, que os, os deis cuenta que yo fue la primera en la primera vez que yo participé con el coro, porque previamente, no, de manera presencial me refiero porque estábamos sí. preparando las, la novena sinfonía de Beethoven para cantar en auditorio y aquello ya no se pudo, no se pudo realizar entonces, luego ya pasamos a grabar, vamos, todo el verano, desde, vamos, el verano, desde marzo hasta julio, junio, estuvimos haciendo vídeos en casa y, y pues, vamos, obritas, obras y de manera virtual. Entonces, sí que fue una manera pues, de, se, de poder seguir cantando, de poder seguir juntos. En este momento, lo que se está haciendo es intentar eh, cantar a través del programa Yamulus. Eh, es un programa en el que yo eh, no he participado todavía porque a mí me cuesta. A mí el tema tecnológico, así como grabar y mandar un vídeo al coro, pues lo he hecho y he disfrutado. Ahora sí. ya cantar con un. Intentar cantar en coro con este programa, la verdad, eh, me cuesta. A ver, es que también aquí influyen circunstancias personales, porque yo cuando cuando grababa los vídeos eh, y mandaba el coro, eh, estaba, estaba en casa con mi marido. Quiero decir que tenía tiempo y tenía ganas para hacer música yo. Pero ¿qué sí. ocurre? Que ahora mismo uno de mis hijos está en casa porque no puede ir a Moscú, que es donde estudia, y entonces ahora la música la hace él, que eso también, pues, <ríe> es eso, ahí ya nos metemos directamente en articulaciones personales. Claro, Entonces, claro, ahora pues de alguna manera, el que hace música en mi casa, pues es mi hijo, no yo. <risa>
3: pero una, una cosa, Ima, perdona, háblanos de este programa, que, que, ¿en qué consiste? ¿El programa Llama
6: Sí. Pues es un programa en el que yo os podría pasar toda la información que la tengo, pero es un programa para eh, porque tiene muy poquita reverberación. Entonces es una manera de cantar en coro cada uno desde casa. Ah, entonces, cada uno
3: de casa, o sea, no se caso. puede interactuar cuando se está ensayando, ¿no? Sí, sí, eso. De,
6: o sea, de eso se trata, de poder, eh, tú te estudias eh, tu parte y entonces ya eh, a través de Yamulus eh, se crea un encuentro, se crea una serie de aulas para poder cantar todo el coro juntos, sí, sí, de eso se trata. Ah, y claro, de pago, ¿qué ¿quieres este decir programa, es ¿no?
4: que no habrá retardos y cosas el así? El retardo ¿no? es
6: mínimo, entonces lo que se requiere es de, pues, de tener una conexión eh, buena, de tener unos auriculares y un micrófono bueno, y entonces, bueno, intentar, intentar eh, cantar eh, juntos, sí. Uh
3: -huh. No, me parece interesante porque sí, en los coros, eh, yo por ejemplo en el mío, que es el coro Valderuz, pues sí. ensayamos a, bueno, no ensayamos, tenemos reuniones ahora mismo virtuales a través de Zoom y el director nos eh, pero vamos no podemos cantar todos juntos porque el Zoom claro. sí sí
6: el Zoom no permite cantar juntos pero el Jamulus sí entonces es una herramienta digo eh, muy interesante
3: sí sí sí, sí. sí a estudiar sí bueno pues ahora háblanos de, de tus hijos que vamos que sois una familia musical pero, pero bien musicales ¿eh? Sí, la ah, verdad que,
6: sí, no, ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver, estos chavales enseguida demostraron eh, unas cualidades y unos intereses musicales eh, muy interesantes. Entonces ya empezamos, eh, empezaron en, en una escuela aquí en Villalba con, con cuatro años empezaron y, y ya con ocho, pues entraron en el centro integrado de San Lorenzo de Escorial, hicieron allí todo, estuvieron allí diez años y, y ellos ¿Qué mismos... ¿Qué
4: tocan? Ellos?
6: Pues mira, Xavier toca violín y, y Andoni empezó con, vamos, eh, piano. Lo que pasa que ahora mismo, pues Xavier está estudiando en Friburgo, está estudiando dirección de orquesta y violín. Uh -huh. Y Andoni está eh, estudiando en Moscú eh, piano y órgano. Yeah. Entonces, sí. por eso ellos mismos decidieron estudiar fuera y lo consiguieron, sí.
4: Sí, porque no es fácil irte a estudiar fuera, bueno, a no ser que, claro, también supongo que los profesores allí estarán muy, muy ligados ¿no? a otros países y te dirán un poco con, con quién puedes ir a estudiar y es, es complicado irte fuera a estudiar, sí. qué, qué maravilla, qué bien. Sí,
6: sí, sí. sí. Y, y bueno, y también vamos, su padre, que pues es un melómano también, es un amante de la música clásica, y entonces enseguida, vamos, él vio enseguida que ellos. ¿sí? Eh, enseguida él vio que estos niños tienen que estudiar música. Y, y efectivamente, vamos y vamos con ellos los dos a clases, y sí que es verdad que ha habido mucho apoyo en casa, es que eso es fundamental. Claro,
3: sí, sí, que, que hay un ambiente musical de ya desde pequeños, y luego ellos, claro, han tienen actitudes, claro, que eso es muy importante también. Sí, sí, mucho talento, mucha, mucha capacidad de trabajo, que es que la música
6: es muy bonita, pero es que hay que estudiar mucho, muy sacrificado.
3: Muy sacrificado, sí, desde luego que sí. sí. Lo que muy pasa bien. que luego haces de la música tu vida, eso es, es, es así. ¿Y alguna vez habéis, habéis hecho algo así en familia? Porque claro, tú, tú cantas, el violín, el, el piano, ¿habéis hecho así algo en familia?
6: Pues mira, eh, la última audición que yo le envié a Javier Corcuera, eh, que fue una obra de Granados, eh, como Andoni estaba en Moscú, le dije, Andoni, por favor, grabame la, la parte de piano. Entonces eh, Andoni me grabó la parte de piano y yo, bueno, pues luego ya me acoplé la voz, <coughs> lo uní y dije, pues hala ahora a ver qué te parece y bueno pues con violín sí también hemos hemos hecho sí porque a ver al tocar el violín también sabía eh, sabía toca un poquito el piano y sí sí hemos cantado juntos porque aparte sabía también canta, bueno es que hacen, es lo que tiene la formación musical que al final haces muchas cosas, eh, diriges la orquesta, el, estudias el violín, tocas piano, cantas eh, en, en coro, diriges el coro, es que son, es una formación muy amplia. Y sí, claro. sí, bueno, sí, hemos hecho, y bueno, y, y su padre pues nos ha hecho, nos ha grabado también, ¿no? Él también pone su granito de arena a nivel de
3: tecnología, ¿no? O sea, sí que es verdad que los cuatro sí, sí, hemos eh, hecho cosas, sí. Sí, sí, pues es muy interesante eso, la verdad que sí. Y entonces, Arandoni, está estudiando, bueno, ahora dijiste que estaba en España, que no podía ir a estudiar por lo de la pandemia, imagino, ¿no?
6: Todavía no, está en casa, sí. Y, bueno, intenta estudiar, claro, intenta estudiar de eh, órgano. Afortunadamente tenemos a un párroco en el Cerro de los Ángeles que le ayuda, está, le, le permite ir a estudiar allí, ¿no? en Getafe. Entonces, bueno, a ver si, por favor, a ver si puede seguir estudiando a partir de la, a pesar ¿no? de, de la pandemia. Que pueda seguir estudiando porque, si no, va a ser complicado. Hombre, pillano tiene en casa, pero órgano no. Claro, claro.
3: claro. Bueno, pues bueno nada, pues, poquito a poco pues, y tiempo al tiempo... Y...
6: Sí, 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 volviéramos y volviéramos tiene que volver, sí, 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 sí. No,
3: si él además eh, le gusta y tiene actitudes, y eso seguro que encuentra el, él... bueno, eso seguro, y va a seguir buscándose cosas y, y formándose y, y seguro. No, no, sí. si la, la tecnología, lo bueno que tiene es eso, que él está dando clases de piano a través de Skype.
6: Entonces, pero eh, afortunadamente, ¿no? Que la tecnología nos ha, nos está salvando eh, mucho, afortunadamente. Sí, sí.
3: Y ahora puede dar algún, él da algún concierto o alguna cosa que, que hagas así.
6: Pues él, fíjate, tenía programado un... Vamos, tiene programado un concierto en Guecho en Vizcaya. Veremos a
0: ver. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track
0: of time.
1: 18 plus. A principios de diciembre. Veremos a ver si lo
6: puede
3: lo puede hacer. Bueno, pues ojalá que sí. Ojalá, ojalá que sí. Que sí. <risa> <risa> si no, si no, se, si no eso, no lo dices. Y bueno, el graniteado de arena que podamos hacer desde aquí, pues siempre siempre será bueno, claro que sí. Sí, gracias.
5: Sí. Bueno, pues vamos a ir terminando. Eh, entonces, eh, nos puedes decir, por ejemplo, que ¿Alguna pieza que nos puedas sugerir para que la escuchemos para acabar esta entrevista? Pues a lo mejor algo de alguno de tus hijos o, o alguna música que a ti te guste particularmente. Pues podéis
6: poner, mira, en el canal de YouTube de Andoni, no sé si lo tenéis ahí a mano.
5: Eh, sí, lo digo, tenemos, sí, sí. Sí. sí, sí, sí lo un tenemos. un par sí.
6: de obras al piano y varias obras al órgano. Pues venga, os dejo elegir la, la, que, la que más os guste a, a vosotras. Os dejo elegir.
0: Muy bien, muy bien, muy bien,
3: Inma. Pues estamos encantadas de que hayas estado aquí con, con nosotros. Y, y nada, y, y ojalá que bueno, pues que haya mucha suerte y que sigáis ahí con esa familia tan, tan musical. Claro
4: que sí. <risa> Muchas bueno. gracias. Sí, y, y nada, pues que, que adelante, que, pues... que al final de todo se sale y todo, y todo va avanzando, porque sobre todo si los chicos tienen una vocación pues pues nada, adelante con ella, que, que hoy día es necesario gente joven que bueno, pues eso, que, aporte, que tire sí. Claro que sí, que aporte, eso es. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues un abrazo muy fuerte.
3: Preciosa esta pieza de Chopin, desde luego que sí. Muchas gracias, Inma, por haber estado con nosotros y haber, vamos, habernos hecho pasar este momento tan, tan bonito. Sí,
4: y por habernos hablado de tu experiencia, de esa familia de músicos que tienes, que, que tiene que ser una casa bien alegre cuando estéis todos por allí. Primero porque los, los hijos son gemelos, que ya nos has contado que son gemelos. Y después, sí, sí uno que toca el violín y otro que toca el piano Buah, es que tiene que, ser, tiene que ser precioso la obra que acabamos de escuchar es la que toca su hijo eh, Ant Antonio Andrada ha sido el nocturno número uno de Chopin Opus 32 y bueno, este chico pues ya lo veis, es una maravilla estudia en Moscú, es un virtuoso me encanta la versión que hace de este, de este nocturno y luego también toca el órgano el, si lo sí, buscáis el órgano también. Sí, sí, si lo buscáis por YouTube, lo encontraréis, Andoni Andrada, porque, porque tiene eso, música para piano, música para órgano, y es un placer escucharle.
2: Desde luego que sí. Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando. voz del oyente.
3: Bueno, pues aquí estamos en el rincón del oyente y tenemos una música muy especial que ha grabado Ignacio Gómez, uno de nuestros más fieles oyentes y colaboradores que ya nos ha, nos ha mandado varias piezas... Y ha grabado una durante el confinamiento, muy bonita, que ahora mismo os vamos a poner...
4: Qué maravilla esta música también. Muchas gracias, Ignacio. Esta música que nos has enviado, Ignacio Gómez. Esta obra era Rumores de la Caleta, malagueña, incluida en la suite llamada Recuerdos de viaje de Isaac Albens.
3: Y ahora vamos a mencionar a otros oyentes que nos han enviado correos, nos han escrito a nuestra página de Facebook. Desde Madrid, Javier López. Muchas gracias, que también nos ha mandado ahí un
4: saludo. Desde Zaragoza nos ha mandado también un saludo nuestro querido oyente Antonio Martín. Muchas gracias, Antonio.
3: Desde Asturias también nos ha mandado un saludo Heli. Muchas gracias, Geli, que sabemos que estás ahí también.
4: También Ángel Luis Carvelo desde Madrid, a quien se refería Adolfo al principio del programa. Y él nos hacía... Una sugerencia, la sugerencia de un compositor ruso, Glinka y la tendremos en cuenta para, para otros
3: momentos del programa y la escucharemos en otra ocasión, claro que sí. Nuestro amigo de Cantillana, Fernando Lara, muchas gracias Fernando, nos pide una música muy apropiada para la época navideña. Jonathan
4: Cuevas nos ha enviado un saludo desde la República Dominicana. Muchas gracias, Jonathan. Encantados de que nos escuches por allí tan lejos.
3: Y desde Bilbao, nuestro amigo Toño nos ha enviado un interesante enlace. Se trata de un concierto para piano de Mozart en el cual un niño ruso, Elisei Misin, no mayor de ocho años, es quien toca maravillosamente el piano.
4: Buscando información sobre este niño prodigio, hemos encontrado este breve artículo que leemos a continuación. Nos ha parecido interesante, incluso podría dar pie a un debate. Elisei Misin,
3: genio a escala, por Viviana Aubele. Elisei Misin nació en Rusia. Aún no tiene 10 años. Tiene carita de querubín, fino cabello rubio, ojos celestes, naricita respingada y unos mofletes adorables que al sonreír dejan ver unos hermosos hoyuelos. Cuando camina en el elegante traje, sus cortas piernecitas tienen toda la prestancia de una persona adulta. ¿Quién se atrevería a arriesgar que sus manos pequeñas podrían recorrer siete octavas frente a cientos de personas cuando este niño apenas llega a tocar con los pies los pedales del piano?
4: Sin embargo, Elisei dejó sin aliento a esas personas cuando a los cinco años apareció en el programa Blue Bird de la televisión rusa y tocó con el pianista Denis Matsuev. Ya desde el vientre materno, Elisei escuchaba a su hermana tocar el piano y a los tres años lo tocaba él mismo. Ha recibido numerosas distinciones en su país y hasta se anima a componer.
3: Más allá de su pequeño cuerpo y corta edad, Elisei toca sin esfuerzo y se adueña de las teclas con gracia y gusto. Su figura parece agigantarse a medida que las notas fluyen de sus hábiles dedos. Con sus ojitos de niño mira con suma atención a la orquesta para saber... ¿Cuándo debe tocar su parte? Y es evidente que disfruta de cada pieza que ejecuta y de los aplausos de un público complacido. Dijo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere
4: debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastes 3.1 En sus presentaciones, Elisei viste como adulto. Toca el piano como un adulto que asistió al conservatorio de música durante años. Saluda al público como lo haría un músico adulto. No es su culpa, la naturaleza lo ha dotado de una capacidad increíble, sumado a que su entorno familiar ha sido propicio para su inclinación musical.
3: En un artículo de 2005 de una revista científica su autora, psiquiatra infantil brinda las dos caras de la moneda de estos prodigios Si hay una cara optimista y bonita,
2: entonces el
3: probable que haya otra que no lo es tanto y aún así hay un costado oscuro dice la psiquiatra para algunos de los más talentosos es decir, aquellos cuyo coeficiente intelectual está en el rango de 140 a 150 este don puede volverse una trampa porque estos niños son tan perspicaces a un tan temprana edad y tan capaces de darle sentido a las ideas de los adultos que constantemente son conscientes de la posibilidad de arriesgarse a un fracaso. Esto puede paralizarlos incluso hasta emocionalmente. Un demonio silencioso al que tanto padres como maestros deben estar atentos. Mirar tocar le Ezey Missing es un placer. Escuchar
4: sus interpretaciones nos produce asombro, admiración y, ¿por qué no?, una sana envidia pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el sol, como adultos, la misión es clara y ardua tanto para su familia cercana como para sus maestros. Dejar que los niños sean niños sin cortarles las alas ni cercenar ese maravilloso talento natural con que fueron bendecidos. Pues bueno, qué tío, este niño tan pequeñito tocando estas cosas y con la orquesta y con todo, ¿eh? qué, qué difícil tiene que ser.
3: Qué difícil, qué maravilla, la verdad que sí.
4: Sí, acabamos de escuchar el primer movimiento del concierto número 3 en re mayor de Mozart y al piano esta criaturita de 5 años, Elisei Nissin. Bueno, vale. la verdad es que este artículo que acabamos de leer sí quedaría para un debate, sí. Sí, pues ¿Hasta sí. qué punto estos niños son niños o están más preocupados por, por quedar bien ante los adultos, porque se les ponga unos niveles a los que tienen que aspirar y se les exija un montón? También es verdad que han nacido con muchas posibilidades. Entonces, ¿dónde está el término medio? Es que es
3: complicado. Sí, la verdad que es complicado y es lo que decía ahí, es verdad que se le cortan las alas de ser niño, porque claro, tienen unas exigencias muy
2: fuertes y. Pero ya... ella que por otra parte sí disfrutan con lo que hacen.
4: Sí, mm. seguro que disfrutar, disfrutan con lo que hacen. Lo que pasa es que luego a la hora de socializar.
2: Pues hombre, eh... su vida cambia. Su vida cambia porque es que son seres excepcionales. Eso no se puede olvidar. ¿Os sea, acordáis de aquella villa sí, que, sí, que trajimos lo que... aquí?
4: Oh, perdón. Eh... Sí, la niña que toca el arpa, ¿no?
2: Sí, Alicia... No, Alisa Salicova, algo así. Sí, sí. Sí, pues es que, también. Es que son personas excepcionales ya desde críos. No, es algo que, que, no sé, que no se puede ignorar. Sí. sí,
4: lo que a mí me ha llamado la atención es que a un niño de 5 o 6 añitos se le ponga un traje...
3: Sí, a mí también.
4: Como, o sea un mini adulto a ver sí, no es, un es mini que no adulto, lo eres es un efectivamente. Niño. Sí, entonces si tú tocas en piano con orquesta y lo tocas en pantalón corto y camiseta porque es lo que corresponde
3: a esa edad pues a lo no. mejor es más natural no sé sí, mm, sí es sí, que ya entrar sí. en, es, en ese en ese mundo tan rígido tan y dejas evidentemente dejas de ser pues niño no no sé es, tiene que ser es es muy difícil compaginar esto yo lo veo difícil ¿eh?
4: Sí, esto de ese prodigio, no sé yo, ¿hasta qué punto es una bendición o una maldición?
3: No, no lo suele, yo creo que no lo suele ser porque luego siempre tienen primero el rechazo de sus, de sus compañeros porque, porque produce rechazo, envidias, eh, no se, no, ellos no se llegan a integrar porque no les dejan integrarse. Yo creo que es muy, son situaciones que por un lado se ven muy bonitas y dejan un legado buenísimo para la humanidad, eso es evidente pero yo creo que sí que se paga con creces y yo creo que luego suelen tener sus bueno, pues eso es la otra cara de la modernidad, como decía y es que sí, yo creo que sí Sí,
2: eso es verdad, pero por otra parte cualquier persona que sea diferente o muy avanzado respecto de la mayoría siempre va a tener sus problemas, sus rechazos Sí
3: pero vamos, estos casos tan extremos madre mía
2: es que esto es extremo, que son pues, muy extremos está absolutamente excepcional sí,
4: y luego esto ocurre en la música y bueno también puede ocurrir en el atletismo y es lo que pasa con los deportistas de élite que empiezan desde pequeñitos y solo viven para ello bueno, bueno es un debate
3: sí, es un sí. debate muy interesante muy interesante y si los oyentes tenéis <risa> eh, bueno queréis dar vuestra opinión también por las redes pues también, es porque es un debate la verdad que sí, quedaría para mucho, eh la sorpresa musical. Bueno, pues aquí en la sorpresa musical volvemos a retomar esta sección que la verdad que que es tan, no sé, que nos hace siempre sonreír, casi siempre yo creo, y, y bueno, vamos a, a, de aquí vamos a extraer pues eh, cosas curiosas que encontramos en las redes, eh, bueno eh, que nos hagan un poco, pues a veces sonreír, eh, y bueno, espero que pocas veces llorar, eh. ¿Qué, a ver, qué, goña, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos qué hemos encontrado hoy en las redes? La canción que vamos a escuchar hoy se
4: hizo viral a principios de este año circuló por WhatsApp y por todas las redes sociales. Es una pequeña maravilla. Parece increíble, pero aquí está la vida de Bach cantada en menos de dos minutos.
1: Cuando se habla de composición Hay muchos autores que merecen un programa Mozart, Beethoven, Chopin, TVC Todos ellos son irrepetibles Pero hay uno que es inigualable Porque su legado musical es colosal Es barroco, fastuoso, espiritual indescriptible. es la música de Dios Johann Sebastian Bach Si tú te fueras a Marte a vivir Llévate contigo la pasión de San Mateo Si necesita relax y fluir Escucha las variaciones Goldberg Y los conciertos de Brandenburgo No olvides la suite número 2000 que te atrapa, te iluminate, te alucinate, te terminando este batir, eh y qué tío currante que fue Mr. Bach. Todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y bendijo, tener, fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista, y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado, quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi de cero su reputación. Hace ya más de tres siglos nació y sus ojos se escuchan cada día, que ha hecho bajo un buen Instagram. Si en el 17 hubiera habido internet, bajando sus partitas más retweets que Rosalía y con su peluca cara de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha bajibón, atención. En sus corcheas y sin corcheas está la historia de nuestra humanidad. No el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un dios, fue va Sebastián quemar.
4: Bueno, pues con la música de la de la suite número 2 de Bach, Seila Blanco interpreta esta canción sobre su vida, a la que ha titulado Bach es Dios.
3: Oh, pues sí, <risa> Seila Blanco es una comunicadora y cantante nacida en Salamanca. Empezó como locutora en la radio, pero en 2009 decidió dedicarse por entero a su gran pasión, la música.
4: Sin embargo, no ha dejado del todo la radio. Colabora en La Ventana, el programa de la SER y precisamente en una de sus colaboraciones cantó esta canción. La publicó en sus redes sociales y tuvo tanto éxito que decidió continuar con otras canciones similares en las que ponía letra a la música de los grandes clásicos. Beethoven... Mozart, Händel, Wagner, a estas piezas las llamó Bioclassics y podemos encontrarlas en YouTube. Bueno, pues Muchas gracias por escucharnos esperamos que a todos nuestros oyentes os haya gustado el programa de hoy y nada, chicos que ya se
3: acabó el programa ya se acabó el programa que tengáis buena temporada porque como ahora no somos muy <risa> no sabemos cuándo volveremos a grabar el próximo, pero queremos que nos enviéis eh, villancicos, sugerencias todo lo que queráis dedicatorias Estamos esperando a recibiros y, todo esto.
2: Y que nos escribáis, que nos gusta mucho leeros.
3: Eso es. Y nos mandéis piezas musicales, lo que queráis.